0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo sé que hace tiempo te dije que esto iba a pasar súper rápido y todavía soy creyente de eso pero bueno, en lo que esperamos a que suceda que se acabe esta pandemia que tanto estás disfrutando quiero presentarte este nuevo formato obviamente yo no puedo saber todo sobre todo, eso es egocéntrico imposible por eso tenemos a la primera invitada el día de hoy, necesito que me digas ¿qué te parece este formato ¿Qué le pondrías, qué le quitarías, ya sabes que me puedes escribir a Iván-Allendes para que podamos platicar un poco más. No habrá despedida en esta ocasión, o tal vez sí, creo que no, pero te adelanto, estás es en 10 Out of Ten 10 de 10 con nuestra invitada de hoy, Andrea Fisher. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Hoy tenemos una edición muy especial del podcast 10 Out of 10, 10 de 10. Yo sé que hemos estado un poco separados porque no hemos subido mucho contenido pero el día de hoy regreso y regreso de una forma muy especial porque tenemos una invitada sorpresa esta va a ser, sí, la primera entrevista en este podcast y no puede ser una entrevista nada más sino que va a ser una gran entrevista porque hoy está con nosotros Andrea Fischer hoy vamos a hablar de sus escritos pero antes de pasar a su talento quiero que Andrea te presentes un poco ante todos
1: Hola Iván, muchas gracias por invitarme a tu podcast, de verdad un saludo a la audiencia, a todos los que nos escuchan, eh, les agradezco mucho el espacio, la consideración y pues bueno, yo soy Andrea Fischer, eh, escribo desde hace unos 10 años y empezó como una necesidad vital, creo que es algo que me es natural, creo que es algo que además no puedo dejar de hacer, es casi una compulsión. Y pues bueno, o sea, la vida, las decisiones que he tomado me llevaron a estudiar comunicación en La Ibero. Estoy a punto de acabar, me falta un año. Pero bueno, o sea, creo que decidí estudiar comunicación sobre letras o algo así, porque quería diversificar las formas narrativas que he empleado desde siempre y con las que me sentía cómoda. Creo que salirse de esa zona de confort es siempre importante y moverte de lugar para producir siempre es. te reditúa, pues. Ahorita eh, dirijo y edito una revista literaria, Pretextos Literarios por Escrito. Tengo un espacio mensual en Wall Street, en la revista internacional, en la sección de, de trama y narrativa. Y por lo demás, eh, lo hago por gusto. La verdad, es algo que me apasiona y me llena. Y creo que sin eso no estaría completa.
0: Es muy interesante, Andrea, esto que nos comentas. Porque yo sé que allá fuera hay muchísima gente que quizá no quiera vivir de la escritura, pero que la apasiona y simplemente pone la excusa de es que no sé si a alguien le interese o no sé si soy bueno. ¿Tú llegaste a sentir esto en algún momento? ¿Al inicio quizás?
1: Mira, si te soy muy sincera, Iván, la verdad es que mi mamá eh, es doctora en creación literaria. Y, o sea, con ella sí tuve como esta figura de mentoría, ¿no? O sea, porque ella me decía, aviéntate, hazlo, no importa si no es bueno, vas a mejorar, pero pues tienes que hacerlo, ¿no? O sea, como que no hay otra manera de aprender más que, de hecho, equivocándote y viendo en qué puedes mejorar, ¿no? Eventualmente creo que cada quien encuentra su estilo. Es natural sentir miedo, es natural sentir esta como híjole, de resistencia a decir no, no lo voy a hacer bien o de plano no soy bueno, pero no es el punto, o sea, aquí no hay buenos y malos, creo que hay maneras de mejorar
0: mm, Tiene muchísimo sentido en este caso, bueno nos comentabas que estabas en, en la revista Wall Street, que también hacías otros proyectos quisiera que me platicaras de lo último que has hecho, cómo te sentiste qué te inspiró a hacerlo y una vez que lo terminaste ¿Qué te llevas de eso?
1: Eh, ¿El último texto? ¿El último proyecto? ¿O a qué te refieres?
0: ¿El último trabajo que hiciste? ¿Puede ser el, el último texto publicado?
1: Ah, buenísimo. Mira, eh, desde hace unos meses, eh, una persona me impulsó mucho a decir, ¿sabes qué? Eres muy buena en lo que haces, tienes un estilo en el que te sientes cómoda, pero chance... Te hace falta explorar una voz personal, ¿no? O sea, cuando esta persona me leía, me decía es que se oye muy fufurufo, es que se oye muy académico. Y tenía razón, o sea, yo soy una persona muy cerebral al escribir y tengo, pues, estructuras muy claras, ¿no? O sea, ya establecidas en las que me siento cómoda. Entonces, esta persona me decía, no, aviéntate. O sea, cuando escribes personal se nota y es muy bueno. O sea, se siente íntimo, ¿no? Entonces, en esa línea, hace unas dos semanas... Tuve una conversación con otra persona que tuvo un accidente espantoso hace unos años Y tuvimos una videollamada y me estaba contando de su accidente Y pues fue algo verdaderamente horrible con el alumbrado público Y no sé, fue catastrófico para él y para su familia Y la verdad es que esa conversación me impactó mucho, ¿no? O sea, la verdad es que no sabía ni qué contestarle en ese momento, no sabía ni qué decirle Y bueno, colgamos, eh, que te vaya bien, lo que sea y unos días después que se veía como con esa inquietud, ¿no? con esa impresión, ese impacto de la historia, este, me senté a escribir, que te gusta 45 minutos, y salió un texto de unas 550 palabras. Y dije, a ver, esto, esto, esto tiene potencial, ¿no? Entonces se lo mandé a otras tres personas que no tenían conocimiento de causa y les dije, a ver. Eh, ¿qué, qué, qué te parece, ¿no? O sea, chance, yo, porque pasa mucho, ¿no? Cuando uno escribe, te tiendes a tener esta ceguera de taller. Y me dijeron, no, o sea, está bien escrito, se siente como el dolor de las cicatrices de esta persona. Me parece, pues, un homenaje, ¿no? Muy digno a, a su dolor y a su experiencia. Entonces, lo mandé a mi editora allá y lo publicó hace unos días. Literalmente salió esta semana y la verdad, creo que fue un trabajo duro. Pero está bien hecho y creo que justo cumple con esa función, ¿no? De no nada más como catalizar esa experiencia dura que yo tuve al escucharlo, sino de darle un homenaje a esta persona y a ese dolor, ¿no?
0: Primero que nada, esperemos que esta persona, todo bien, que todo salga bien. Digo, no sabemos la magnitud de lo que es, pero esperamos que, que no pase a, a mayores
1: no, Igual. no creo, o sea, su accidente fue hace tres años y creo que ya está bastante recuperado entonces, este, pues sí la sí, verdad me es...
0: asustados a, a toda la audiencia aquí
1: <risa> en velas, sí
0: pero me imagino que la misma sensación que nos causaste ahorita contando la historia, se multiplica por 10 a la hora de, del texto que escribiste si ahorita en unos segundos causaste este impacto en un escrito de 45 minutos siento que usaste unas palabras y una enunciación suficientemente buena como para que estos tres lectores sintieran el impacto ¿hay alguna fórmula que tú digas esta es la buena para lograr que tus textos sean impactantes o ¿cómo dirías tú que seas un texto impactante?
1: Mira José Saramago decía y él ganó el premio Nobel cuando ya tenía o sea ya era muy grande pues que Tú no tienes por qué aspirar a ser como un escritor o como un artista porque tú no conoces su experiencia. La única experiencia que realmente conoces es la tuya. Y a partir de ella puedes, o sea, puedes estimular ese, ese músculo creativo porque finalmente de eso se trata, ¿no? O sea, piensa en unas piernas que no caminan. Pues están flacas, no, no, no aguantan el peso del cuerpo. Bueno, lo mismo cuando quieres producir cualquier tipo de, de expresión artística, ¿no? O sea, sea dibujar, sea escribir... Híjole, escribir música, no, no lo sé, o sea, creo que tiene que ver con una cierta parte de disciplina y no tanto con una fórmula, creo que esa la va descubriendo cada quien, pero creo que sí el punto clave es no sentirte demasiado cómodo con eso, o sea, creo que un artista de verdad tiene la capacidad de retarse y de salirse de su zona de confort, Ese, esa es la clave, porque cuando te empiezas a sentir demasiado cómodo tienes un problema, estamos de acuerdo, o sea, ya te la sabes, y creo que eso es parte de lo que tienes que pues, retarte a hacer a ti mismo, a ti misma.
0: Claro, el no tener fórmula es la fórmula, seguro entendí.
1: <risa> más o menos, <risa> más o menos.
0: Perfecto, Andy. Igual, bueno, me comentabas que tu madre fue una inspiración, que estaban estas tres personas, que cuentas con una editora que igual me imagino apoya tus proyectos. Si tú estuvieras en, en una situación donde... <risa> Podrías compartirle al mundo experiencia? Que tú fueras la, la mentora, la editora. ¿Qué le dirías a, a aquel chico o chica que está iniciando o quiere iniciar? ¿Cuál sería como le tocas el hombro y qué es lo primero que le dices?
1: Bueno, he tenido la grandísima fortuna de que personas que se están iniciando en este proceso se han acercado a mí con sus productos. Y para mí siempre es muy importante dos cosas, leerlas, leerlos con atención y con respeto y ser sincera, ¿no? Porque si alguien te está ofreciendo eso que escribió que produjo, me parece que debes de acercarte con esa humildad, ¿no? De decir, yo no conozco tu vida, yo no conozco realmente de dónde viene esto pero si me lo estás presentando es porque quieres una opinión, ¿no? Y, pues, darle la atención a ese producto que se merece creo que es el primer paso para, pues, tener ese intercambio porque finalmente te están pidiendo una opinión, ¿no? Entonces, uh -huh. no no me voy a ir tanto por la parte de crenti este, eres lo máximo. Claro que no. O sea, básicamente, creo que la, el arte verdadero viene de los recovecos oscuros de cada quien, y de esas experiencias que, pues, quizás son incómodas. No te puedo decir que todo tiene que ser así sublime y magnífico para tener un impacto. Creo que el arte tiene esa función en la sociedad, de emitir un mensaje que le llegue a alguien más. Entonces, los aventaría a no tener miedo de cagarla, y perdón la palabra, pero equivocarse es la mejor manera de aprender y de encontrar eso que, pues, estamos queriendo expresar, que en últimas de eso se trata, ¿no?
0: es un gran consejo creo que hoy en día la sociedad una sociedad que está pues, buscando dar siempre la mejor apariencia está evitando equivocarse y eso reduce muchísimo las posibilidades de crecer creo que es un gran consejo este que nos compartes Andrea
1: muchas gracias Iván
0: no a ti igual estamos por llegar a los 10 minutos entonces aprovechemos estos últimos minutos para nos quieres compartir algo más
1: pues antes que nada mi gratitud a tu espacio, a la gente que te escucha por prestarnos su atención y pues nada, invitarles a que escriban Pretextos Literarios por Escrito está siempre abierta a nuevas propuestas, es una revista bimestral de distribución gratuita que se imprime, que es digital, que además tiene un espacio de radio creo que es un espacio muy completo, o sea, casi ya nadie imprime y creo que es muy valioso ver el trabajo de uno de una impreso y además pues, se distribuye en Bellas Artes, en todos estos eh, museos del circuito Inval es una gra gran plataforma, me va a dar mucho gusto leerles y pues sí, o sea, si en algún momento les interesa ahí está la revista y me va a dar mucho gusto recibirles
0: Muchas gracias por eso. Si hay algún escritor o alguien que quiera volverse escritor y quiera una oportunidad, pues ya escucharon Pretextos Literarios, ¿cierto? Así es. Perfectísimo. Muchas gracias por tu tiempo, Andy. Ha sido un placer. Siento que somos, en estos 10 minutos somos un poco más cultos por lo que nos has compartido. Y creo que de eso se trata este podcast, de que siempre agarres algo de cualquier tema y claramente lo puedas usar en tu día a día
1: No, pues te agradezco a ti el espacio Iván, la confianza y pues bueno eh, gracias por su tiempo
0: No a ti, ha sido un placer chicos esta fue la primera entrevista de ten out of ten espero les haya gustado espero sus comentarios y claramente tendremos más de estas garantizado, que tengan una buena tarde